0: Слушайте радио России Саратов.
1: Слово ⁇ заслово ⁇⁇ совместный проект Государственной телерадиокомпании Саратов и Саратовского Национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского о русском языке и русской речи. Здравствуйте, уважаемые слушатели, у микрофона Елена Тёмкина, за режиссерским пультом Неля Безбородова мы открываем новый сезон в программе «Слово за слово» в прямом эфире Галина Сергеевна Куликова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, и речевой коммуникации русского как иностранного Института филологии и журналистики СГУ и Анастасия Лукьянова, аспирант этой кафедры. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день.
1: У нас накопились вопросы за то время, что был небольшой, ну, а может быть, для кого-то и большой, потому что много звонило людей, слушатели интересовались, когда же когда же мы снова встретимся в прямом эфире. И накопились у нас вопросы. Мы, Я предлагаю начать именно с них, а потом назвать... Тему Знаете, это не программы. было нашей
2: прихоти, вы правильно поймите. У нас было очень горячее время. Это была сессия и заочников, и дневников одновременно. Все дни были заняты, включая субботы. Поэтому ж, извините, что у нас получилось такое долгое отсутствие. Я думаю, что все с пониманием отнеслись. Такая долгая пауза. Я назову
1: телефоны прямого эфира 2060-53 и 2064-24. Мы будем работать. Рады услышать ваши вопросы. И также можно нам писать на номер 8-927-127-19-19. Пожалуйста, присылайте а, ваше сообщение. Итак, я зачитаю первый вопрос. А, помните, мы несколько программ посвятили имени? имени собственного, в том числе мы говорили о фамилиях. Так вот, э, искал корни своей фамилии. Э, в Уденгурте есть деревня, где очень много Машковцевых. Угу. Пишет нам слушательница, от чего может быть происхождение фамилии Машковцева? Сейчас в Саратове, и в Приморье и в Москве встречаются однофамильцы, в европейской части э, России больше. Вот э, интересуется происхождением фамилии
2: вот вы знаете, связи с удмурским языком я не нашла, потому что можно было бы предположить, что действительно удмурская деревня, которая населена буквально вот мошковцами, однофамильцами, каким-то образом, значит, являет эту связь, что какая-то связь там должна бы быть. Нет, я нашла только одно, что фамилия Машковцевы произошла, как предполагают этимологи, от просторечной формы библейского имени Моисей, Мошка. Но почему возникает вопрос в первом слоге А. Mm-hmm. Mm-hmm. а. Mm-hmm. Ну, мы, это легко объяснить можно, потому что в русском акующем произношении многие произносительные черты были со временем перенесены в написание фамилии. Вообще фамилии пишутся иногда, вроде бы даже одинаково звучащие по-разному. Mm-hmm. Это мы все, часто мы с этим встречаемся, сталкиваемся. Так что ваша фамилия связана с библейским именем Моисей. Другой версии я не нашла.
1: Юлия, которая сидит у нас на телефоне, показывает, что есть звонки. Послушаем Давай. и про- продолжим отвечать на вопросы, которые нам прислали ранее. А, говорите, пожалуйста, алло. Держите. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотела бы спросить, как правильно? Я слышу, по радио говорят,
2: у нас в студии был кандидат... Наук Мария Иванова. А я бы сказала: у нас была кандидат наук Мария Иванова. Как правильно? <соединяющие> я, я бы тоже так сказала: Да, да. да. была <соединяющие> кандидат наук Мария Иванова. Потому что мы знаем, что врач, например, там ну, строителей, мало ли какие еще названия и профессии, а в данном случае вот здесь научная, ну, научная степень кандидат наук, да, она абсолютно не требует вообще использование глагола в мужском роде, в форме мужского рода. Была была кандидат наук Мария Иванова. Значит, здесь мы ориентируемся именно по имени получилась тавтология этого человека, который был в студии. Вот так.
1: И еще один звонок сразу же примем. Э, говорите, пожалуйста. Добрый день. Да, здравствуйте. Э,
2: у меня вот э, к вашим гостям очень рад, во-первых, что программа возобновилась. У меня, если позволите, будет два вопроса к вашим гостям. Первый вопрос это вот э, хотел бы услышать про слово кочет. Угу. Есть такое слово кочет.
0: Угу. Петух. Вот. Петух, да.
2: Нет, у него, насколько я понял, еще, наверное, не то, что понял, думаю, что еще, может быть, какое значение есть. Вот. И второй вопрос. Очень часто, так же, вот, как и предыдущий слушатель сказал, в средствах массовой информации, там, от каких следственных органов говорят, например, там рассказывают какие-нибудь криминальные новости возбуждено уголовное дело. А некоторые говорят, возбуждено уголовное дело. Как правильно? Возбуждено или возбуждено? Конечно, возбуждено. Очень актуальные вопросы. Возбуждено, но это Да. да, да, Мы сейчас скажем, начнем с кочета все-таки. Значит, ну, кочет, насколько мне известно, (къем) это в южно-русском наречии встречается, это именно название петуха. Но это диалектизм, это диалектное слово. От него, как обычно и бывает, да, да образованы фамилии многочисленные и кочетовый, и кочетковый, петушок-кочеток какой-нибудь, да, да, я не знаю, кочетковый. Таким образом, это, конечно, петух. В другом каком-то значении, в каком-то переосмыслении, может быть, вам и встретилось это слово, но мы его не знаем, этого значения. Вот кочет, это действительно диалектный петух. Что касается второго вашего вопроса, возбуждено-возбуждено, только возбуждено, это, конечно, профессиональные особенности или корпоративно ее называют. Но дело в том, что все эти осуждены, возбуждены, таможни, гражданство и подобное. Это юридические штучки. Но они не должны для нас быть ориентиром. Вот занимайся своими студентами... Которые, некоторые из которых станут журналистами, вот на отделении журналистики я всегда говорю им, что даже когда вы беседуете с представителем вот этих этой области, этой сферы знаний, этой профессии, вы не повторяете за ними этих ошибок. Они все-таки с точки зрения литературного языка нормой не являются. И также как всякого рода медицинские и агонии, и наркомания и там я не знаю, вот
0: это прислал, флюорография,
2: да. Мне так вот даже я я не раз рассказывала об этом о своих экспериментах. Но, честно говоря, это случайные. Они не такие непоставленные эксперименты, заранее не продуманные. Спрашиваю: в регистратуре, можно ли у вас сделать флюорографию в поликлинике? Флюорографии, что ли, раздраженный ответ. Я говорю, да, флюорографию смотрят уже недоброжелательно.
1: Но я стою на своем. Вот такие вещи. Но, вы знаете, я вам скажу, что все попытки поправить человека из профессиональной сферы, да, вот когда говорят возбуждено, он повторит, возможно, один раз а с да, другим ударением, угу. но в следующий Потом раз он вновь к своему привычному. К своему, привычному да. Да.
2: Вот, ну, что делать? Мы, во всяком случае, не должны подпадать под влияние людей разных профессий и повторять вот эти ну, погрешности, отступления Мы в можем своей речи. с пониманием. Да, ну, да, можно возможно. где-то отнестись с пониманием, не более того. Возбуждено.
1: Так, еще звонок мне показывает есть, видите, соскучились Ура. слушатели. <свят> Мы очень рады. Да, говорите, пожалуйста. Алло, вы меня слушаете? Да, да, здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот по фамилии можно определить, какая это национальность? Вот <свят> Краснобельмовый. Еще? К- Краснобельмовый. Ой, Краснобельмовый, это, конечно, русская. Вот. Uh-huh. Но это связано ну, все-таки с глазами. Есть и да, 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 тут и есть две основы суффикс, явные, да. 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 Вот. Но дело в том, что м- по фамилии, конечно, можно. Но не всегда, кстати, это однозначно. Вот какие-нибудь фами... какая-нибудь фамилия, например, Шмидт. Она есть и у немцев, и у евреев, например, потому что это связано, может быть, с идишем, языком, который относится к германской группе. Ну, в общем, с судьбой народа, судьбой конкретных предков вот этого человека, кто интересуется. Вот, что касается вот таких фамилий, у которых явная русская основа, ну, вот слово «бельмо» там мы не посмотрели. все таки там тоже то, что белым затянут обычно глаз, вот «бельмо», вот этот вот, да, такой дефект, который может быть приобретен это русское вот. слово. Ну, я вот думаю, что если белый бельмо, понимаете, uh-huh. вот есть у нас такая родственность в образовании слова, прежде всего корень какой-то общий. Это говорит все-таки о том, что у нас, то если да, корень
1: русскоязычный, да, русскоязычный, да, да конечно, да, основа русская. русская.
2: Так что краснообельм, бы, думаю, что однозначно так.
1: Галина Сергеевна, uh-huh. еще у нас сохранились вот вопросы, которые uh-huh. прислали слушатели Разгильдяй.
2: Да, это по очень интересная история, потому что слово «разгильдя» известно многим. Оно, конечно, такое с отрицательной оценкой, понятное дело, в значении, это его значение в этом и заключается. Но э, история интересная, потому что всем, наверное, известно, что были такие гильдии, купеческие гильдии в дореволюционной России э, были некими разрядами купцов по имущественному признаку. И купцы, между прочим, вот представители этих гильдий, платили определенную там дань, налог или как-то еще. Но, ну, в общем, свой вклад они, э- 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 я не знаю, в государственную казну, что ли, делали. Таким образом, значит, это отнесенность гильдии. Вообще еще слово гильдия имеет более древнее происхождение в средневековье. Это объединение или купцов-ремесленников. Вот тоже по этому профессиональному, социально-профессиональному признаку, которых, в общем-то, их защищала, их интересы. Но вот у нас вот то значение имеется в виду. И исключение человека из купеческой гильдии, может, промотал наследство. Может, не платил да, вот этот вот взнос, скажем так. Вот его исключали. И вот он, в общем такой разгильдей. Неответственный человек, безответственный. В общем, от, от этого и возникла отрицательная такая коннотация, то есть оценка в этом слове.
1: И есть звонок. Нам показывают, что... Слушайте, ждет нас. Здравствуйте.
2: Правильно сказать жители села Баландинка, баланданчань.
1: А вы из этого села звоните, нет? это у мамы и Мороженко,
2: мои родственники. Баландинка, А-а-а. да? Да, Баландинка. Это, вот. вот, кстати, очень
1: интересно. Это очень интересно.
2: И это будет, это производные от топонимов. Это название А-а-а. людей, которые населяют А-а-а. различные местности, местные, м- на- на- значит, м- места широко, скажем, и деревни, и поселки, и города. Но вот дело в том, что здесь баландончан я бы никак не сказала, я бы баландинцы сказала. Это проще, потому что баландинка, баландинцы, Саратов, потому что баландончане, вот понимаете, ростовчане. Почему ростовчане? Ростов на Дону, но там тоже этот Дон не включен, вот это ростовчане. Но вот я не знаю какой-то какой-то, может быть, еще мы потом подберем подходящее название города, допустим, или какого-то там местечка, места на карте, которое вот дает такую форму. Вот, интересно. Но вот баландинцы, да тут нет этого элемента, не надо. Вот я думаю, баландинцы вполне в, достаточно. Вот мне кажется,
1: Галина Сергеевна, сейчас это вот чане входит э, прочно в речь, потому что я слышала вариант от наших Заратовчане. чиновников саратовчане. Да. да.
2: Вот вы знаете, какая-то мода, может, может возникает. Знаете, да, суффиксальное образование. Uh-huh. То с одним суффиксом, то с другим суффиксом. Совершенно какие-нибудь псковичи, амичи. Сейчас uh-huh. забыта вот эта форма образной. Москвичи, правда? Хотя есть. Ну, хорошо, традиционная, да. да. Ну вот так. Так что, а вот начинается как бы, распространение определенной модели. Модели вообще разные. Но давайте мы сделаем так. Мы расскажем сначала, вот проведем передачи. По теме «Слово на карте», а потом про жителей тоже поговорим, про их номинации, названия.
1: Вот сейчас как раз бы продолжить нашу тему, которую мы сегодня запланировали, и которую вы, Галина Сергеевна, уже озвучили угу. слово на карте, но Юлия мне показывает. Я боюсь, но... что мы
2: до слова да. на карте. Не, доберемся. Добраться Добраться не дойдем.
1: Ну, нужно ответить на вопрос слушателей. Говорите, пожалуйста. Алло? Да, здравствуйте. Алло,
2: здравствуйте. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что это за название такое в Саратове? Остановка у Лиши. А, угу. вот и еще у меня вопрос есть такой. Это Солгай за вот Севастополь, Симферополь, Ставрополь, Мариуполь, uh-huh. все заканчиваются на Поль. Что это означает? Ну да. да. Ну, вот видите, это интересно, наша, да, тема... да, да, это уже <с ближе к теме нашей, да. Ну вот, что касается.
1: Да. Есть, я знаю, несколько версий происхождения этого названия. Mm-hmm. Одна, наверное, самая такая нелепая, это что там был mm-hmm. какой-то трактир у Лёши. Это народная этимология. Улишовская нефтебаза там располагалась. Вот Отсюда и название сокращенное у потом появилось. Но вот точно, я не могу сказать, к сожалению, не подготовившись, может быть, мы этот вопрос да оставим это вообще следующее да, очень, программу. Потому очень интересно
2: потому да. что кое-каких сегодня местных названий мы расскажем но я думаю просто у лиши у нас в этот список пока не вошли да на у нас собиралась да, да об этом по-моему. говорить но быть, об этом даже
1: вот саратовские uh-huh. названия возьмем uh-huh. на одну из да программ, да, 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 ну, да ну вот мы кое-что вот сегодня местные
2: хотели начать разговор об этом, но про улиши нет. Нет, дело все в том, что у нас очень интересный и у век, который Кека вырос, Укеков, да. да, вот улиши и так далее. Но вот, наверное, если у нас еще будет ответ сегодня в течение передачи, мы к улишам вернемся. Пока я не точно знаю и не буду говорить об этом. Может быть, даже вот. краеведов нужно. Да, спросить. ну, мы найдем источники да. все равно, что касается вот этого ряда городов Севастополь, Мариуполь и так далее. Дело в том, что эти названия имеют греческую основу. Поль, полис, полис. Вот греческое полис, да, город. Когда-то это были города-государства, но это было давно в Древней Греции. Вот. Значит, город славы, город достойный поклонения. Севастополь. Вот что означает этимологически это название. Но возникли эти названия. Это в истории было связано с деятельностью Екатерины Великой вообще-то. И поэтому вот о каждом еще... Там Севастополь, Симферополь еще, да? Симферополь ну, тут и... Тут
1: интересовало все-таки окончание вот этого да, да, да. Почему оно добавляется? И
2: Мы этот разговор продолжим точнее, А территориально-южные Потом... города, да, поэтому... Да, вот ну, летим, там... ну, потому что это города, которые, в общем-то, были сформулированы. Формированы. Именно там были, может быть, поселки на их месте какие-то, да, поселения, скажем так. Вот, но как города, свой э, статус города, они оформили вот в Екатерининское время, и по ее, в общем-то, как я понимаю, воле, они получили такие греческие названия. Там была серьезная история, но это с историками вообще надо говорить, потому что Константинополь был ее, в сфере ее интересов, да, который теперь турецкий город Стамбул, так, это мы знаем прекрасно. Так что вот этот элемент, вот это включение этих южных городов в одну, в название, созданное по одной модели, вот этот список, видимо, были не случайны, как и появление одного из звонков его имени Константина у Екатерины. Но это другая тема, тоже Ну, интересная. Ну Подошли мы все-таки. Уже Уже близко к нашей теме. Хорошо. Озвучу
1: ее, еще раз назову слово на карте. Сегодня мы будем говорить именно о наименованиях, о, о да. топонимах, которые нанесены на карту. Не только России. Угу. Я думаю, что мы мировую карту сегодня развернем в эфире. Посмотрим. Ой, господи, успеем, да, начнем с... Ой, Хорошо, да. начнем с российских названий.
0: Итак, топонимика это наука, которая изучает географические названия, не только их, собственно, название, но и их происхождение, смысловое какое-то значение, написание и происхождение. Интересно, что топонимика зародилась на стыке трех наук. Это прежде всего география, история и языкознание. И что интересно, не только эти три науки интересуют топонимику, но и вообще множество других. Например, философию, культурологию и так далее. Каждый из них найдет в топонимике что-то свое. Например, вот философию заинтересует в топонимике то, каким вот Именно образом назвали что-то, да, какой-то географический объект. То есть заинтересуется словом как вот, да, названием каким-то. Языкознание интересует топонимику как раздел аномастики, той самой науки, о которой мы говорили в прошлый раз. То есть это наука да, об именах. В данном случае мы будем говорить об именах географических названий. Вообще, если говорить, да, вот, какая классификация бывает у топонимики, она, прежде всего, делится на два таких больших пласта. Это вот как раз макро-топонимика, то есть большая, да, большое то есть в переводе, и микро, то есть изучение малых каких-то названий. Вот мы будем говорить о разном. Вот когда будем о Саратове говорить, тоже есть макро, то есть это, в принципе, о Саратовской области название, и, возможно, даже микро. Вот, скажем, те же самые у Леши. Кстати, ударение... У Леши, у У да. Сумас, эти ну, всегда говорят. Мы
2: давно, уже давно говорим Вы знаете, улеши. это вот отдельная тема. Местные жители иногда так ставят да. ударение, угу. а каких-нибудь справочниках оно поставлено по-другому. Вот я с этим сталкивалась неоднократно. Но, тем не менее, но мы у Леши говорим все таки
0: ну, вот, И а... нас,
2: наверное, не переучат. Ну, да. хорошо. И, в принципе, ну, это, возможно. наверное,
0: и правильно, потому что люди всегда давали имена не просто так. То есть, вот почему так назвали, а вот потому что. Потому что так, вот, видимо, удобнее. Поэтому вот то, что в словаре, и то, что знают именно поселенцы, вернее, так скажем, аборигены, то есть люди, которые здесь, в этом местности, районе живут, да, местные, они м-м-м. как-то м-м-м. удобнее. Еще что интересно, м-м-м. если мы а, немножечко в историю уйдем, то а, топонимика, да, вот наука изначально, с древних времен человека всегда интересовала, а почему так? называется что-то, и всегда имя какому-то географическому объекту давали не просто так, это всегда был какой-то адрес то есть, например, да, а пойди вот, скажем, как-то лес назвали, и это всегда адрес. Вот там какой-то вот, например, мужчина живет там, да, uh-huh. вот пойди к нему, он там, скажем, у красного леса какого-нибудь. То есть это всегда какой-то адрес. Либо вот. принадлежность. Да, кому-то. принадлежность. То есть вот главное, что это точка ориентира на карте. Вот это всегда было так. Сегодня, поскольку уже все скажем так, белых пятен на карте не осталось, это уже не адрес, а скорее вот именно номинация. Нужно как-то вот назвать, назвать, обозначить территорию, да.
1: Появляется новая mm-hmm. улица на карте её нужно обязательно назвать именно поэтому угу. вот и не только изме- улица да разные угу. да. наименования да. вот, вот вспомнилось сразу а. же с селу Степанчикова
2: его обидателя да. да. угу. нет ну вот интересно конечно что в, к топонимам а мы потом еще об этом будем подробнее а, говорить относится и название городов самих, да. как мы сказали но и название скажем каких-то водных объектов.
0: Да, топонимика, она подразделяется на множество других вот таких наименований, то есть виды, виды топонимов. Например, вот айконимия, то есть от слова «ойкос» – дом, и имя, да, вот, ну, собственно, имя дома, то есть это название населенных пунктов. Город – Саратов, село Ивантеевка, или село Бородино. Да. Да. Например, гидронимы, то есть от греческого «гидра» – вода. Это значит, например, название водных объектов, реки какой-то и так далее. Вот, река Волга, озеро Байкал, Тихий океан. Есть еще аронимия, например, орас, то есть горы. Аронимы, да. да. Например, это название особенности рельефа. Скажем, альпы, да, то есть какие-то горные вершины, впадины, mm-hmm. ущелья, в общем, все, что неровности земли обозначает, это вот они. Mm-hmm. Кроме того, существуют, вот, например, в самом городе, вот урбан- урбанонимы. То есть это название Да, объектов географических, собственно, в городе. То есть если сам город обозначает, вот имя города относится к э, айконимам, тогда вот то, что внутри города называются там дома, какие-то вот объекты, улицы. Улицы, конечно, какие-то
2: районы. Вот улиши, они, кстати, к к этому типу надо отнести. Да, к урбанонимам. хотя, конечно, исторически это просто населенный пункт отдельный был. Но мы сейчас заморочили голову и очень усложняли Ученые, Нет, но зато ученые должны классно. разложить все по полочкам сделать структурную какую-то классификацию. Но это просто для того, чтобы, Настя, я думаю, так да. подробно нам об этом рассказала, чтобы вы представляли объекты, которым мы будем рассуждать, как многообразны эти самые слова на карте. И не только на карте большой, да, uh-huh. но и на карте каждого города. Значит, давайте вот о чем еще поговорим. Какова же история? Она бесконечна, она разнопланова, многолика. Вот это, этих топонимов, этих слов на карте. Но сразу вам скажу, что есть очень много книг им посвященным, которые им посвящены. Есть словари, конечно, но есть и очень интересные среди них, скажем uh-huh. так, популярные источники, которые бы я вам советовала прочитать. Можно порекомендовать их прочитать своим детям. Это увлекательное чтение. Автор одной из таких книг – Лев Васильевич Успенский, известный когда-то ленинградский популяризатор. Он как раз в основном вот во время... Ленинграда создавал свои книги, когда так этот город назывался. Uh-huh. Значит, это очерки по топонимике Лев Васильевич Успенский. Имя дома твоего. «Имя дома твоего», очерки по топонимике. Вот дом здесь в очень широком смысле. И страна, и город, и все, что связано с именем на карте. Я «Имя записала, дома говорит. твоего». Да, Пожалуйста, возьмите да, это себе на заметку, очерки по топонимике. Потому что мы иногда действительно немножко усложняем, делаем нашу, содержание, может, нашей передачи и форм наукообразной, нас уносит немножко в эту сторону. Но вот уж Лев Васильевич Успенский абсолютно далеко от наукообразия его книга переполнена самыми яркими примерами о чем же он пишет и о чем мы будем сегодня говорить с вами во-первых что это слова свидетель нашей истории что нам очень ценно. Это история нашего великого российского суперэтноса, где все перемешано, где все сложным образом взаимодействует и обогащает друг друга. И поэтому названия на нашей карте действительно очень часто имеют тюркские корни, уграфинские корни, то есть они связаны как с северным, северо-западным таким составляющим нашего супер составляющей суперэтноса, так и с южным. И вот тюркизмами, конечно, являются и Сарытау, известные всем нам, да, и Казань от тюркского котел. Всем известно слово Казан.
1: Казан, да. Вот казан. так, вот Казань
2: и Казан, как утверждают этимологи, связаны исторически. Ну вот Астрахань. Тут несколько версий. Версий несколько. Вот одна из а тоже них. Тюркская. Тоже тюркская, безусловно. Астаркан, которая находится расположена внизу, внизу низовьях Волги. Вот это ну, одно из значений. Ну, логично, там другое, да. связанное с очень серьезными фонетическими преобразованиями, связанными там с ханом, с каким-то и что-то. Я вот не очень меня uh-huh. это убедила, но мы знаем, что этимология ⁇ это наука предположений, гипотез, и здесь все возможно. Вот. Ну, а вот интересно, что Самара, еще один волжский город, который попадает назван... с
1: Саратовом часто. А да, Самара по первым да.
2: двум звукам, буквам, да. наверное. Так вот, по фасмеру... Максу Фасмеру, замечательному этимологу, кстати, судьба которого и Саратова немножко связана. Он у нас выступал в одной из наших, кстати, и здесь был какое-то время. Вот. А потом он уехал в Германию, репатриировался, и там создал свой замечательный словарь этимологический, который был переведен уже нашим русским ученым. <связать> вот. И сделан... На русский язык все комментарии были переведены. Но я хочу вам сказать, что вот Макс Фасмер, <связать> он говорит о том что самара означает чаша чаша мешок то есть посмотрите город Котел, город чаша, то есть некое вместилище людей, наверное, да, и каких-то там объектов, которые с их жизнью связаны. Вот такая история. То есть все это на самом деле слова иноязычные. У них нет вот той самой русской основы, по которой мы узнаем, какие наши фамилии там по происхождению. Очень часто. Но есть и слова вполне русские, разумеется. А есть слова во многом... Это настолько измененное, как слово Балакова, да? Балакова. Пред... Предположительно, что это балык под одной из такой версии убедительной. А балык означает рыба по-тюрски. Мы уже много раз говорили о том, как живут заимствования в русском языке. То есть пришло это из тюркских языков, и для нас вот был, вот, знаете, путь из в греки, были очень серьезные контакты с восточными, с южными окраинами России, странами и так далее. Вот и поэтому это все живой процесс, который лег в основу многих номинаций, в том числе и в топонимике. Так что рыбное место Балакова, как предполагают. Вот, кстати, и было Балыкова, Балы, Балыково. Балыково. да, да, Балыкова, Балакова. Ну там может быть отсылка, тюр... да, там да. может быть это немножко иначе звучало, но смысл в том, что не другая версия. По
0: поводу, да, по поводу Балакова есть версия, что это от слова балакать, то есть ага, говорить. говорить. И я еду в Балаково, значит балакать, да, в село, то есть где балакают, поэтому в Балаково. Это, кстати,
1: а. москвичи называют «балакова».
0: Балакова.
2: Потому... а вот Балашиха или Балашиха? Балашиха. Вот они, Балашиха, Балашиха. Я думаю, что сначала они под влиянием я какого-то своего, думала, да. своей какой-то близкой им номинации. Но, тем не менее, Балашиха, Балакова, но ну, это я вам объясняю, почему. Потому что неизвестное слово часто произносится так, как да, этого, к чему, чему нас толкает да, русский да, язык с развитием ведет. ударения, с тенденциями. Но это другая большая тема. Итак, значит, что еще интересно, А что древние истоки всех процессов, миграционных, сложных, взаимных торговых связей отражены так или иначе на нашей карте. Конечно, вот это вот Золотая Орда, которая здесь тоже а, а, свои, Вот ставка Золотой Орды, насколько это вот со историками бы побеседовать uh-huh. нам, да, uh-huh. связана вот и с Астраханью, в частности, и вот с этими волжскими городами, она, конечно, оставила свои следы. Но это интересно. это есть ученые всегда тут есть, что изучать. Потом, мотивация названий. Вообще, вот почему так названо? Знаете, их очень много. С одной стороны это внешнее какое-то наблюдение. Вот Черная речка. Вот такой вот гидроним, <связанная> знаменитая Черная речка, речка на берегах да. которой состоялась да. э, трагическая дуэль Пушкина, Пушкина вот, <связанная> с Дантесом. Но вот самое то э, такое яркое обычное название по цвету очень часто белые горы, черная речка, э, так вот и так далее. Оценка, название Дивногорск, например. Вот, кстати, в советское время очень э, э, как бы поощрялись такие позитивные, оптимистичное угу. название. Угу. И всякие села и места, которые имели, наоборот, следы там всякие, неурожайка тоже, как помню, ну, тоже-тоже, да, там угу. перечисления всяких у Некрасова есть, как вы знаете, названий, которые связаны с голодом, с испытаниями, которые жителям приходилось пережить. Да. Вот их старались переименовать. Также старались переименовать разного рода национальные, но нежелательные в этот момент наименования. Ну, Бальцер — это что у нас, Красноармейск? Красноармейск. Красноармейск. Да. Вот, и даже там э, Розовая долина, которая звучит как Розенталь, вот, кстати, сказать, как и фамилия mm-hmm. нашего знаменитого специалиста по орфографии, пунктуации, он именно так, наш, этот лингвист известен чаще всего. Так вот, значит, эта фамилия, <coughs> она... Ну, одна Розовая долина. У нас тоже что-то подобное было на том берегу Волги, вот, где была где эта немцы, Республика Немцев по да. Поволжье, да, да. Она розовка стала. Или розовая.
0: Есть село розовое, а есть село Розовка. Вот
2: видите вот, как? Видите, То да, есть, да, все-таки о розах, но на русский уже лад. С русскими обсуждали. Галина
1: Сергеевна, я вам хочу сказать, что у нас два, по-моему, слушателя ждут. Давайте, ответим. Да, в своей очереди, давайте ответим. У нас времени не очень много, поэтому, пожалуйста, будьте кратки. Говорите, Алло. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу задать вопрос. Про нашу знаменитую Волгу.
1: Про Волгу, так.
2: Раньше она называлась Ра, теперь Волга. А мы, кто живем, Болгарии или волжане?
1: Ага. может быть, мы оставим этот такой вот вот это, знаете, вот слова
2: «волгари» и волжане, тут есть и некоторые тонкие отличия, отличия. давайте подумаем. подумаем, потому что мы, в общем-то, все-таки волжане сейчас современным словом мы так себя назовем Волгарями часто вот называли, например, я знаю людей, которые были связаны по роду деятельности, да, вот, там, да, 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 вот да, я да. всегда горжусь тем, что у меня среди моих далеких предков волгори, вот их так и называли, они ярославские, правда и у них были на на, этой, на нашей Волге, но ну, уже только в Ярославле, баржи, был uh-huh. проходик, вот, <laughs> так что да. Ну, вот давайте все таки так уточним, что это вот да, Волгари. Волгари, вот и Волжане. Вот, это да. А другое дело, Волжане, это все жители берегов по волжских населения, mm-hmm. да. Но Волга связана, если, если этимологию Волги взять как таковой, то предполагает, что с большой водой, с водой связано, волглой, мы говорим.
0: Или с влагой. И влага, и влага, а
2: это и есть угу. влага угу. или влага воглый. это просто угу. старославянизм, влага и в, в, в волга волога в, волга, это связано с влагой то что ну, вот есть такое то, слово что нам река, воглый,
1: видимо, вот в диалектах влага,
2: часто да? используются, волглый, угу. то есть влажный угу. ой какой-то воглый белье. Да, да, хозяюшка, да, да, хозяюшка, да. хозяюшка снимает вот это да. вывешенное на улице белье и говорит ой что-то волгое. потому что было влажно на улице поэтому да вообще еще одно слово многие гидро в основе своей имеют упоминание воды. воды. И вот все эти слова «парана», если говорить о каких-то зарубежных гидронимах, они тоже означают, как правило, большой, большую воду. Слово «охотское море» где охотились охотились. на бедных этих там каких-то коров морских и там прочих тюленей. Вот, значит, и так и назвали русские. Ага, Охотское море. А на сам первопроходцы, вот кто там оказался, на самом деле было слово «аката» на языке местных жителей, что тоже означало «большая вода». Его как поняли, как русифицировали, так оно и закрепилось на карте.
1: Послушаем еще очень быстро вопрос. И три минуты у нас до окончания программы. Говорите. Да. Алло. Так, не ну, не дождалась нас слушатель, пожалуйста, присылайте вопросы на номер восемь девятьсот, двадцать семь, сто, двадцать, семь, девятнадцать, девятнадцать, и мы успеем подготовить ответы на них. Так это будет проще.
2: И, конечно, очень много имен на карте, названий связано с людьми в честь которых этот город назывался. Так что мотивации здесь могут быть самые разные. Но любопытно, что тот же Лев Васильевич Успенский пишет о том, что по семантике множество слов связано с живой природой. Это он так и называет подглавку маленькую в своей книге осад на карте» какое-то И...
1: да что
2: ну это? ясенево, ясенево – это уже растение моей, да это же растение, это растение. Не живая, к- его, да. К- да это живая природа но it's она тоже живая это не живая, камень все-таки да. живая да но не животное а растение то есть разного рода котики разного рода тут этот не гусиная или какой-нибудь там утино всякий. всякие то есть все что связано с живностью с какими-то которые населяют эти места но есть такие Которые происходят не совсем вот явно их происхождение, но ну, так, например, в Якутии есть слово оленек. Значит, небольшой олень. Вот. Слово это, в общем-то, странно, да? почему там в Якутии так вот. Потом вот мы еще в следующий раз поговорим подробнее от, о таких, названии таких местностей, как Орел, город известный. А есть, конечно, такие, как Медвежьегорск, Оленьегорск. Да? Да. в которых уже заложено название обитателей из животного мира, которые вот это, этому, этой местности дали название. И всякие, и Быкова, и Зуева, и Козлова, и Баранова, маленькие объекты на карте, вот так вот именуются. Вот, и интересно, что кого тоже это, у кого это вызовет интерес, тоже любопытно, что здесь в книжке Успенского есть даже список. Список таких названий. Причем есть и те, которые у нас в России мы встречаем, и за рубежом. Такое в Тихоокеанское местечко есть риф «Аллигатор». Вот. Ну, на, на этом, а, да, мне приходится. Мы продолжим
1: мы, мы вынуждены. Речи, как, <laughs> да, мы благодарим всех слушателей, которые сегодня нам позвонили. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Я уверена, что их накопилось немало. А, желательно, чтобы они касались именно нашей темы, именно топонимов. Мы продолжим обязательно разговор да. о слове И на карте. И О
2: жителях этих мест разнообразных.
1: Да. До следующего понедельника. До свидания.
0: До свидания. До свидания.